0: قبر سفید نویسنده آرابیند آدیگا <سادس> 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 <سادس)>. <سادس> 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 کتاب خان ایوب <آقا> از قلعه مستقیم به امارت اربابی رفتم پینکیمادام و ارباب آشوک منتظرم بودن پینکی مادام تا منو دید گفت کجایی تو راننده بخشی ببخشی, ببخشی خانم آیا آشوک گفت پینکی راننده رفته اوز خانوادهش سر بزنه دهاطیی عاشق خونوادهش دن سوار ماشین شدیم بیرون محبته خونه ارباب ننه کسوم و چند تا دیگه از زنای خانواده وایساده بودن ننه کسوم تا منو پشت فرمون دید دستكون داد نه که خدا کنه از اون مدل دستکون دادنهایی که یعنی حساب حسابتو میرسم گاز دادم و از کنارشون رد شدیم آخرین باری بود که خانوادهمو دیدم به جاده اصلی که رسیدیم پینک مдам گفت اشوک حالا میگی کی برنامه خونه ببین عزیزم اینجا به ما نیاز دارن چرتو پرتtable من ندا زیزم هند موقعیتش خیلی بهتر از نیویورکه ده سال دیگه هند پیشرفته تر از آمریکا میشه پینکی مادام زد زیر خنده خندهش عصبی بود از اون مدل خنده که آدم به یه جوک بیمزه میخنده <تصفيق> <تصفيق> مسخره بازی در میاری برای من من باورم نمیشه چه حرفایی میزنی پینکی تو هند همه دوستمون داره نه همین راننده گوشمو تیز کردم موقعیت خودم رو بهتر میفهمیدم ارباب باشوک صداش آورد پایین. ببین چقما رو دوست دارن. ببین چه جوری به من محبت کجا کجای دنیا اینقدر به من احترام میذارن محبت میکنن تا رسیدیم خونه، پینکی مادام یک کلم هم حرف نزد. ارباب هم چیزی نگفت. تصمیم ارباب خیلی برام مهم بود. حالا که تو هند میموندن پس به راننده دوم احتیاج داشتن. برای من خبر خوبی بود. باقای جیاباو فکر کنم انقدر با هم سمیمی شدیم که تشریفاتو بذاریم کنار میخوام امشب مثل دوتا رفیق با هم صحبت کنیم خیلی راحت و سمیمی وقتی تو خونه ای خدمت عقل سلیم حکم میکنه از زیر و عربا بهتون با باخبر شید نمیشه تو خونه زندگی کنید ولی ندونید صاحب چیکار چیکار است واسه همین منم هم درباره لکلک لک, لک کردم لکلک لک از سیاست مدارای دامباد بود سابقه سیاسیش خیلی خوب بود از صف شروع کرده بود و روز به روز بیشتر پیشرفت میکرد بهتون گفته بودم لکلک لک تو لکس منگار ارباب زمین های حاصلخیز بود. کارگرهای زیادی زیر دستش کار میکردن هی خم درستتر بگم از آدمای زیادی سهم می همین قضیه دروازه ورودش به دنیای سیاست شد اونم نه هر سیاستی سیاست سوسیالیستی حتما می چه جوری؟ خودتون که اصداد سیاست این بلی نره. هند با همه جای دنیا فرق میکنه. آداب و رسوم سوسیالیستیش هم فرق داره. بازی سیاسی لکلک لک از بچگی من شروع شد. لکلک لک آروم آروم نسبت به رعیتش منصفتر شد. رو پدرانه نصیحت میکرد که به سوسیالیست بزرگ رأی بدن سوسیالیست بزرگ هم کارش حمایت از رعیتها و فقیرها و درافتادن با پولدارا و اربابا بود آقای جیاباو تعجب نکنید احتمالا موضوع براتون پیچیده تر شده خب بیشتر براتون توضیح میدن ببینید شعار سوسیالیست بزرگ خدمت به فقرا و به زیر کشیدن اربابا بود ولی بدون کمک اربابا تو انتخابات موفق نمی شود. در حقیقت به اربابا کمک میکرد تا ارباب جاهای بهتری بشن اینجوری به قول خودشم عمل میکرد لک لک به مباشرش اجازه میداد با فقرا کنار بیاد اما در عوض همه کمک ها یه معدن زغالسنگ تو شهر گرفت دیدی آقای جیاباو؟ به این میگن سیاست لک لک برای سوسیالیست بزرگ رأی جمع کرد در ازاش معدن زغال زغالسنگی تو شهر گرفت. وقتی دوباره انتخابات شروع شد، رأی آوردن سوسیالیست بزرگ به نفع مردم بود. هم به نفع فقرا هم به نفع اربابا. اما سوسیالیست بزرگ بازی در برد یه روز آقای موکش به همه خدمتکارا گفت: "قراره مهمون بزرگی بیاد خونمون. زود باشید همه رو برق بندازید." وقتی آقای موکش رفت، شنیدم نپالی به آشپز گفت: "سوسیالیست بزرگ قراره بیاد." انگار به هم برق واس کردن. سوسیالیست بزرگ، دشمن بزرگ اربابا حامی فقیر بیچارهها امید همه ریت ها وکییل میومد خونه ارباب. چه سعادتی بزرگتر از این هیجان زده بودیم وقتی ماشین سوسیالست بزرگ رسید لکک لک دم در حیات فایستاده بود کنان قاهای ماکشش و آقای آشو فایستاده بودند. سوسیالیست از ماشین پیاده شد به همه تظیم کرد تهظیمش نشون میداد طرفدار کارگره و بدوق میچارست سوسیالست بزرگ صورتش مثل پستررا که ازش به دیوار میزدن سفید و توپولو قرمز بود سوسیالست بزرگ و لکک لک و پسرش تو اییو نشستن لکک لک همش جلوی سوسیالست بزرگ دله راست می شد بر اینکه بفهمم جیی میگن جارو رو برداشتم شروع کردم حیات جارو کردن کم کم نزدیکشون شدم و گوشم و تیز کردم لک لک گفت آ خیلی وقته با هم رفیقی آره خیلی هم سهم گرفتیم یادیت که نرفتی. من دورا بردم شهر معدن دادم ما بیستله و هم کمک میکنیم سوسیالیست بزرگ یهو یه با صدای بلندی گفت اسم کیه پسار جون خوشگم زد جارو تو دستم موند آب دهنم دادم و گفتم بالرام قربان بالرام؟ میبینی اربابت با من چنونه بزنه خید من گول بزنه <تصفح> مونده بودم چی بگم لک یهو گفت همایه یه میلیون و نیم روپیه خیلی زیاده هست. تو بیت سال انقدر از کنار من خوردی که یه میلیون پول برات پولی نیست سوسیالیست به من نگاه کرد بالام تو لیوانم نوشیدنی بریز تا جلو رفتم برای سوسیالیست بزرگ نوشیدنی بریزم دستش آورد بالا ویتا به با آقای موکش نگاه کرد و گفت تو تو برم نوشیدنی بریز آقای موکش سرخ شد دلا شد و برای سوسیالیست بزرگ نوشیدنی ریخت سوسیالیست بزرگ نوشیدنی چو خوردبدر بلند شد لکلک لک و پسراش جلوش راست شدن سوسیالیست بزرگ قبل اینکه تو ماشینش بشینه به لکلک گفت لک تو که دوست نداری دوباره برگردی تو ده کثیفت میدونم مرد اقلی هاستی یکاونیم میلیون روپیه یادت نره لکلک لک و پسراش پکر شده بودن اصلا اعصاب نداشتند کنار رو هم نشسته بودن و به رو به رو زل زده بودن باید تور بدبینان کنار استخ رو تنظیم می داشتم تور رو صف می که آقای آشوک گفت نباید بذاریم اینجوری بامون رفتار کنم. انگامبان نوکریم ید چ چجوری من تاخیر کرد که پررش نوشیدنی بریزم از حرف آقای موکش خندم گرفت یه لیوان نوشیدنی ریخته بودونم برای سوسیالیست بزرگ مثل اسفند رواتیش جلز می کرد آقای موکش گفت؟ اگه شما نبودین مردا که تو را حالا خود گفت؟ چهاره ای نداریم بهش احتیاج داریم هربابا شوک با ناراحتی گفت ولی دیگه به ما احتیاج نداریم ما براش محره سوخته ایم هربابا شوک همیشه عجیب غریب حرف میزد. زد سوخته دیگه چی بود؟ های موکش گفت ماس بریم دلی اینجوری حدتش خلاص بشیم لک رفت تو فکر دیگه کسی چیزی نگفت وقتی دیدم تور بدمینتون صف شده و حرف اربابا تموم شده برگشتم اتاقم. روز بعد تا از خواب بیدار شدم کارگر نپالی بهم گفت تا هفته دیگه با آقای مکش و آقای آشوک و پینکی مادم باز بری دهلی اولش باورم نمیشود بالاخره از ظلمت و سیاهی می رفتم تو شهر بزرگ دهلی نو آقای جیا وقتی برسید به هند اول باید برید دهلی برای اینکه بعد دهلی آشنا بشید باید از یه آدم مطلع و سرد و گرم چشیده در مورد شهر بشنوید الان دیر وقته فردا شب آراتون هسته دهلی پایتخت کشور پر افتخار هند مقر مجلس و ریاست جمهوری و ویترینه کشورمونه وقتی برسید دهلی از افتخارات شهر زیاد میشنوید اما واقعیتش دهلی شهر شلوغیه نمیدونم چقدر جمعیت داره البته جمعیت مردم بیخانمانه تو خیابون کمتر از جمعیت رسمی شهر نیست ها برای یه لقمنون از دهشون پا شدن اومدن دهلی همهشون امیدوارند تو پایتخت کار پیدا ولی دهلی نه کار داره نه جا برای موندن خونههاشهم خیلی گرونه برای همین همه جای دهلی پر بیخانمانه تو خیابون وسط میدون کنار من زیر پل همه جا پر که هر جا شده چادرشون رو علام کردن هر جا که جایی برای نشستن باشه غذا درست میکنن همونجا غذا هم حاجت میکنن جا بیدار میشن همونجا میخوابن بی بیشتر بی ها دزدی میکنن فکر کنم شهری اندازه دلی جی برداشته باشه خیلی شانس بیارن دورگرد و دستفروش میشن وقتی بیخانمانا رو میبینم یاد بابام میافتم اگه بابای منم میومد دلی یا ریکشارا شد یا گدا همین بی ها باعث میشن ترافیک زیاد شه. خیلیشون مجبورن کنار خیابون چادور بزنن. برای همین حرض خیابون رو کم میکنن. بچه هم بیل میشن لای ماشینا که باعث میشه سرعت ماشینا کم شه. دست فروش ها و گده تو خیابون بول میخورن و ماشینا ها رو نگرمی همینه کم خدا تو دلی ترافیک دیگه. عمینه که هیچی نظم نداره اصلا شهر رو درست نساختن اگه تنهایی بیاید دهلی شک نکنید توش گم میشین باید نیست یه باز کوچه باریکی وارد میدان باظورگی بشین جوری که خودتونم نفهمین از کجا به کجا اومدین حتی ممکنه یهو تایی کوچه به آزادرا بخوره انگار مهندسایی که شهر رو ساختن عقل درست حسابی نداشتن کسی اسم خیابونا رو بلد نیست همه خیابونا مینه همن اگه مسیری که میخوایم برین یه روبه باشه یه ساعت میرسین البته که خوش شانس باشین از بس تو دهلی ترافیک زیاد گم می‌کنین راننده‌ها میدونن ولی مگه آقای موکش شالی شد. همیشه رو سندلی کنار راننده میشست پینکی مادم و آقای آشوکی هم سندلی عقب میشستن آقای آشوک کنار من گریز گور میزد اوق بزن راشو بگیر به پیچولو دریتر برو این خیابون احمق خیابون کناریش باز گم شده راننده پینکی مادم از دهلی خوشش نمیومد برای همینم هم به من قور میزد چرا واید این حالو رو با خودمون میابردیم دهلی چقدر احمقی چرا همش آلم از این شهر به همی خوره که وسط شلو غذا رو گم کرده آقای آشوک مرد فهمیدهی بود در حقیقت ارباب آدم خوشقلبی بود اخلاق و رفتارش به عربابای دیگه نرفته بود هر وقت تو شهر گم می شدم می گفت برام سعی کن رو پیدا کنیم وقتی به دهلی اومدیم آقای آشوک و آقای موکش هومه شهر آپارتمان گرفتم بهترین جای دهلی همون هومه شهره چون از ماشین و ترافیک سر و وقتی از وسط این داختیم تو اتوبان از انتهای اتوبان به برجای شیکی میرسیدیم که اربابام تو آپارتمان گرفته بودن وقتی به ورودی مجموعه میرسیدیم انگار از دهلی اومدیم یه شهر دیگه آدمای برج با بقیه مردم هند فرق داشتند بچه های اربابا بودن پولدارایی که از خارج برگشته بودند چون به خارج و مدل زندگیشون عادت کرده بودند یه زندگی با شهرک خارجی بر خودشون گوشه هند ساخته بودند یه شعرک پر چیزای لوکس پینکی مادام هم گفته بود همین جا آپارتمان بگیرن. هر وقت دلش برای نیویورک تنگ میشد، یه سر تو مرکز خریدام میزد و میرفت سینما. معمولا شبا آقای آشوک و پینکی مادام بعضی وقتام آقای موکش رو میبردن مرکز خرید. جلوی در پاساج ماشین نگر میداشتم. داشتم. وقتی هر بابا پیاده میشدن، میرفتم کنار خیابون پارک میکردم. هر شب حداقل دو سه ساعت منتظر میموندم. شبا همه اهالی شهرک سر و میشدن سمت مراکز خرید. دنیایی بر خودشون ساخته بودن ما راننده هم در معطلشون میموندیم راننده هم خودشون دنیایی داشتن شب اولی که ارباب بردم بدون اینکه کسی بهم چیزی بگه فهمیدم جام تو مرکز خرید نیست همین رفتم کنار بقیه ماشینای مدل بالا پارک کردم. راننده‌ها کنار ماشینا وایساده بودن. لباسشون هم شبیه هم بود. یونیفرم پوشیده بودن اما همشون شلوارای رنگی و های چارخونه تنشون بود. صندلاشونم هم قهوهی یا مشکی بود. رفتم کنار بقیه راننده ها تنها ای بودم که اونیفرم داشتم. یکیشون بهم گفت: شقبت و بدم بچه داتی راننده هم و قواره خودم بود. مثل همه رانندام هم تیپ زده بود. سورت و دستاش پیسی داشت تیکای سفیدی تو سورت سوختش بود حتی رو لبش هم یه پیسی بزرگ بود آقای نخست وزیر تو هند بیماریهای پوستی مخصوصا پیسی زیاده نمیدونم برای آب و یا برای غذاهایی که میخوریم اما یه یهجا خوندم بیماریهای پوستی مال رعایت نکردن بهداشته خب ما هندیا رسم نداریم هر روز دست و رومون بشوریم گذریم با رانندهٔ همان شب اول آشنا شدم بهش گفتم شاک ای ناکره بفادان اطلا دلی ما تنم فریان اچه ستات یا گیج میخورن گنگور میشن خندیدو دستشو گذاشتو شونم یه قدم از جم فاصله گرفت امم به تو نسین. تو دلی خیلی مطل عرباتی میشی عربات میرونی مهمونی خرید تو باید یه با با منتظرشون بمونی پس باید خواهد تو سرگرم کنی وگر دیوونه میشی دستم تو جیبم بود به ماشین دیگه ای تکیه داده بودم خوب بود بالاخره یکی پیدا شد بهم بگه چیکار کنم راننده لپیسی دست بسینه روبرون واساد دهتی خوندنه بشن ولتی آره از یه مجله حوادث حتما کنان راست پاشه سعگرمی دون کنه عرضو نمار آقای جیاباو تعجب نکنید مطمئنم الان چشمای تنگتون از حدقه میزنه بیرون فکر نکنید راننده ها یا خدمتکارایی که مجله های ها حوادثو میخونن حتما سر اربابشون رو میبرن واقعیتش اینه که همه خدمتکارو دوستا سر اربابشونو بکنن ولی جرئتشو ندارن مجله ها فقط برای سرگرمیه برای اینکه وقتی ارباب راننده ها رو میکران راننده ها سرگرم شن اگه غیر این بود هیچ وقت مجله رو اینقدر ارزم بین مردم پخش نمیکردن اگه قرار باشه مردم علیه ارباباشون قیام کنن کتابای گاندی رو میخونن همه که مثل من نیستن بهتون گفته بودم من ببر سفیدم با همه فرق دارم پس اگه اومدید هند و تو دست راننده تو مجله حوادث دیدید نترسید لپیسی بهم گفت هی ننده هتی ترک ترکت جم آ آ آ. اتمن تو کار دو قاسنگ عرباب هاییز دو جنسشون قراره. سر دازدان کلا میزنم لپیسی نزدیکتر اومد صدا شو آورد پایین ارباب ده هرچی خاص به بگو تو به گلف از نوشی دن انگلیسی تو سفارت دارش ندارم بعد چند ساعت آقای موکش و آقای آشوک که پینکی مادام با کلی کیسه خرید اومدن بیرون. تا دیدمشون دویدم کیسه های خرید رو ازشون گرفتم. اندازه وزنشون خرید کرده بودن. در ماشین رو براشون باز کردم و کیسه رو تو صندوق عقب گذاشتم. بعد با هر زحمتی بود راه برگشت رو پیدا کردم. آپارتمان اربابم تو بهترین برج شهرک بود. آپارتمانشون سر جمع اندازه انباری خونه نمیشد نمیدونید چه ذوقی برای قوطی بریتشون میکردن با آسانسور رفتیم طبقه 13 همه دهلی از پنجره آپارتمان معلوم بود البته منظورم همه همه دهلی هم نیست فقط بخش نووس های شیک و پساج های پرزرق و برق پیدا بود برجا رو یه جوری ساختن که ای که مثل پینکی مادام فکر کنه هنوز تو آمریکاست زاغه و کسافت ها تو دی در بابا نیست پشت ردیف برجا چادورا و خونه‌های حلبی و کوپه های کثافت ها تو هند واقعی زندگی میکنن تا رسیدیم آقای موکش جلوی تلویزیون ولو شد با کیسه های خرید دم در وایسادم پینکی مادامم رفت توی یکی از اتاقها و درو در بست بعد از دو سه دقیقه که من جو بودم آقای آشوک گفت کیسه کیسهای خرید رو هرج دوستداری بذار چند قدم جلوتر رفتم تا ها رو کنار رو میز بذارم آقای موکش گفت هرج و دوسری چی رنده کیسه رو ببر تو آشپزخونه کیسه رو بردم تو آشپسخونه دور بر آشپسخونه رو جمع کردم و ظرفا رو شستم البته یه خدمتکار هر روز میومد تمیزکاری کاری میکرد ولی کارش خیلی خوب نبود اون شب همه جا رو برق انداختم کارم که تموم شد با گردن کج و حالت نیمچه تعظیم یه گوشه بایی آقای مکش گفت بارا هشت صبح مازر باش با آسانسور رفتم پایین نگهبان به هم گفت کجا برم از ساختمون خارج شدم از یه در دیگه رفتم تو زیرزمین یه راهرو دراز تو زیرزمین بود کف راهرو مزایک بود دیوارای راهرو سیمانی و سیاه بودن. دور تا دور دیوارا لوله رد شده بود تو کل زیرزمین دونه پنجره نبود چندتا لامپ صبح تا شب روشن بود خدا رو شکر جای خواب داشتم معماری نوی هند هواسش به خدمتکارا هست یه برج 20 طبقهای شیک و شیشهای برای اسکان خدمتکارام تو زیرزمین خوابگاه درست میکنن خوابگاه ما همون راه روی سیاه و سیمانی بود راهروی پر از تخت خواب هر خدمتکار یه تخت داشت حموم و هم مشترک بود وقتی ارباب کار داشته باشن از تو آپارتمانشون دکمه ای رو فشار میدن صدای آژیر تو زیرزمین بلند میشه رو صفحه آژیر شماره واحد آپارتمان نوشته شده خدمتکار میبینه میره سراغ اربابش اربابا هر ساعت از شبانه روز میتونن خدمتکارشون رو صدا کنن البته اگه راننده دیر برسه خدمت اربابش با میکروفون صداش میزد تا رسیدم به خوابگاه مستخدما دستم انداختن راننده لارفیسی هم تو خوابگاه بود فهمیدم اربابامون تو یه برج زندگی میکنن همون شب اول راننده ها اعصابمو خورد کردن فهمیده بودن از دهات اومدم دستم مینداختن و مسخرم میکردن اول به اونیفرمم گیر دادن منم اونیفرممو گذاشتم کنارو مثل بقیه راننده ها لباس پوشیدم حوصلهٔ مسخره رو نداشتم دو سه ساعتی تحملشون کردم ولی دستبردار نبودن موامو به هم نشون میدادن و کر کر خندیدن دیگه حوسلهم سر رفته بود از ترافیک و گم شدن و کار خسته بودم راننده ها ولکن نبودن از یه بابایی که زیرزمین و جارو میزد پرسیدم جای دیگهای برای خواب هست اجا هست ولی بعید میدونم کسی توش دووم بیاره اتاق کوچیکی و نشونم داد گوشه اتاق پشه بند و تخت بود اتاق جارو کردم پشه بند رو محکم زدم به سقف جای بدی نبود نصف شب با صدای خشخش از خواب بیدار شدم اتاق پر سوسک بود سوسکها جیر جیر میکردن برام مهم نبود من از قسمت ظلمت و بدبختی هند اومده بودم سوسکا رو به راننده های مسخره خوابگاه ترجیح میدادم. خلاصه اتاق کوچیک و پر از سوسک خونه من شد.